0: Hallo oh, und herzlich willkommen zur neuesten Episode des Dreikast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Ja, hallo und willkommen zum Dreikast heute in der Schnapszahl Nummer 33. Dreikast ist der Marketing-Podcast der Agentur Dreibein und heute, kurz vor Weihnachten, wir schreiben den 20. Dezember 2018, geht es um ein Thema, das gerade in der Weihnachtszeit wahrscheinlich bei sehr, sehr vielen Online-Shops und bei vielen Webseiten ähm, ja passieren wird und zwar, dass eure E-Mails im Spam-Filter eurer Kunden landen. Warum das so ist und wie ihr das vermeiden könnt, das schauen wir uns in unserem heutigen Podcast an. Ja, die Folge heißt Rabimmel, Rabammel, ra las spam Warum, wieso, weshalb? Ähm, einfach zu erklären. Wir haben, wie gesagt, die Weihnachtszeit, die oder in der wir gerade mittendrin stecken. Und in der Weihnachtszeit wird wahnsinnig viel online bestellt. Wir haben die Hochsaison der E-Commerce da. Und zu dieser Zeit ist es sehr, sehr wichtig, eure Website versendet ja E-Mails. Und zu dieser Zeit ist es wahnsinnig wichtig, dass eure Kunden die E-Mails Erhalten. Also klingt jetzt nach einer ganz einer einfachen Geschichte, aber tatsächlich ist es gar nicht mal so einfach. Wir haben tagtäglich Milliarden von E-Mails, die rausgehen und darunter auch Millionen von Spam-Mails, die jeden Tag rausgehen. Und die Frage, die wir uns zuerst stellen müssen, ist, woran erkennt eigentlich so ein Filter eine Spam-Mail? Das ist, ähm, klingt... Trivial, es ist aber eigentlich tatsächlich sehr, sehr schwierig. Denn, nur mal als kleines Beispiel, es gibt ja verschiedenste Indikatoren für so eine Spam-Mail. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel das Wort im Betreff oder der konkrete Inhalt. Hier wäre so ein typischer Spam-Trigger eigentlich das Wort Rechnung. Jetzt ist es natürlich aber so, dass Rechnung natürlich auch eine ganz normale E-Mail sein kann, denn ihr bekommt ja auch die E-Mails eurer ähm, Telefonanbieter, eurer Handyanbieter und so weiter. Also Telekom, Vodafone und Co. bekommt ihr ja meistens auch per E-Mail und die erhalten natürlich das Wort Rechnungen und sollen das natürlich auch enthalten. Also deswegen ist es gar nicht mal so einfach und deswegen ist es so, dass die meisten Spamfilter für gewisse Kriterien, die erfüllt sind, gewisse Punkte vergeben. Also zum Beispiel wäre der Inhalt ein Indikator. Der Absender-Server wäre quasi ein zweiter, der der Header der E-Mail, der in jeder enthalten ist, das könnt ihr euch so vorstellen, das ist so der unsichtbare Teil oben drüber, wo entsprechend drin steht, was war denn der Absender, was war der Absender-Client, über welche IP-Adresse ging er, über welchen Provider und so weiter. All das steht im Header der E-Mail unsichtbar oben drüber. In den meisten E-Mail-Programmen könnt ihr es übrigens einblenden, das ist immer ganz interessant, da auch mal reinzuschauen, denn ihr seht da relativ viele Sachen, die euch sonst verborgen bleiben würden. Und aus all diesen Punkten werden entsprechend Faktoren herausgearbeitet und die werden berechnet. Das heißt zum Beispiel, die Spam-E-Mails oder die Spam-Filter sagen, ab 80 Punkten bist du ein Spam und wirst so eingeordnet. Jetzt enthält es das Punkt, oder er hält die E-Mail den Punkt Rechnung, kriegt er schon mal 20 Punkte. Er enthält weiterhin eine schlechte IP-Adresse, kriegt er weitere 40 Punkte. Er enthält weitere oder einen Blacklist-Eintrag, erhält 100 Punkte und ist sofort automatisch ein Spam. Und so funktioniert das Ganze. Das heißt, es ist nicht eindeutig, dass aufgrund eines Merkmals eine E-Mail als Spam einzuordnen ist, sondern meistens ist es eine Kombination aus vielen, vielen einzelnen Elementen, die dann entsprechend auf einen Spam hindeuten oder auf einen auf Spam-Verdacht zumindest hindeuten. Und wenn ihr das mal testen wollt, da gibt es ein ganz tolles Tool, das ich auch selber gerne hernehme und zwar mail-tester.com. Das ist eine kostenfreie Seite und wenn ihr da drauf geht, dann bekommt ihr eine E-Mail-Adresse eingeblendet. Die heißt dann meistens sowas wie test- irgendeine Zahl, irgendeine Buchstabenkombination at mail-tester.com. Und dann schickt ihr da einfach mal eure eure Newsletter hin oder eure Passwort vergessen E-Mail oder ähnliches, wo ihr sagt, da habe ich immer wieder Probleme, dass meine Kunden diese E-Mail bekommen und dann könnt ihr hier sagen, prüfe das Ergebnis und dann seht ihr genau, welche Faktoren hier schlecht sind in euren E-Mails und welche Faktoren hier ähm, gut sind in euren E-Mails und könnt entsprechend an diesen schlechten Faktoren noch nachbessern und konzentriert euch vielleicht auch nicht auf die falschen Faktoren. Also ganz, ganz ein wertvoller Tipp, mail-tester.com schreibt euch das auf, notiert euch das, ähm, ihr findet es aber natürlich auch wieder in unserem Blogbeitrag unter agentur Ganz ein toller Tipp, schaut da mal rein, wirklich Gold wert das auch zu checken. Die Frage, die wir uns dann stellen, ist eigentlich essentiell, wie verschickt eigentlich so eine Website E-Mails und da gibt es auch die verschiedensten Möglichkeiten. Diese verschiedenen Möglichkeiten haben unterschiedliche Geschwindigkeiten und eine unterschiedliche Anfälligkeit auch in den spam Spamfiltern zu landen. Das Erste der absolute Standard ist der Versand per PHP-Sendmail. Das ist einfach eine Funktion, die PHP, das ist die Programmiersprache, die hinter 98% aller Webseiten steckt, ähm, integriert ist. Und diese Sendmail-Funktion ermöglicht es euch ganz, ganz einfach, ähm, ja, eine E-Mail rauszuschicken. Wird von den allermeisten CMS-Systemen benutzt, sei es ein WordPress, sei es ein Joomla, sei es ein Contao, wie in unserem Fall und so weiter. Die meisten Systeme nutzen diese Möglichkeit. Aber die landet natürlich sehr, sehr häufig im Spam. Warum, wieso, weshalb? Ganz einfach. Die Sendmail wird sozusagen über einen, jetzt wird es ein bisschen technisch, hinterlegten SMTP-Server in der PHP-Konfigurationsdatei rausgeschickt und der ist meistens ein bisschen anders als eure Domain. Und jetzt habt ihr das Problem, ihr könnt ja in jeder E-Mail einen beliebigen Absender eintragen. Dieser Absender passt nicht zum Absender des äh, des Postausgangsservers und das ist schon ein großes Kriterium für entsprechend eine Einstufung als Spam und meistens werden die Header nicht bearbeitet. Und da steckt ein ganz großes Potenzial drin, denn PHP sendmail wäre theoretisch gar nicht so schlecht, aber die Header werden meistens unbearbeitet rausgeschickt und da steckt die eigentliche Krux drin, denn unbearbeitete Header heißt keine hinterlegten äh, Ab oder Empfänger oder Absenderinformationen und das führt einfach sehr sehr schnell zu einer Eintragung im entsprechenden oder zu einer Auslösung des entsprechenden Spamfilters. Man kann dafür aber tatsächlich relativ viel machen. Es gibt da zum Beispiel die SPF-Records. Das kann man sozusagen bei der E-Mail hinterlegen im Header und bei eurer Domain. Und dann kann entsprechend der Absender auch schauen, ob die E-Mail wirklich von euch war. Das sorgt für eine wesentlich bessere Einordnung. Also, kurz nochmal zusammengefasst, PHP-Sendmail, der absolute Standardweg, sehr, sehr schnell zu integrieren, sehr einfach einzurichten, macht man gerne bei kleineren Webseiten, machen wir auch gerne. Aber bitte Vorsicht, PHP-Sendmail tatsächlich nur nutzen, wo ihr sagt, der versandte der E-Mail A, die Geschwindigkeit ist nicht kriegsentscheidend, ganz wichtig. Und B, es gibt noch ein Backup. Also das heißt zum Beispiel bei einem Anfrageformular in der Website wird das Ganze entsprechend noch zum Beispiel in einer, in einer Datenbank gespeichert oder in einer Datei gespeichert oder, 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 damit ihr hier immer wieder als Backup auf diese Anfragen zugreifen könnt. Denn es wäre nichts ärgerlicher als eine Website. Ihr habt eine Anfrage drüber und dann wäre die Anfrage einfach nur verloren, weil sie in einem Spamfilter entsprechend geblockt werden würde. Ähm, ja, schlimmer geht's glaube ich, nicht. Und schaut immer, ist diese E-Mail kriegsentscheidend? Und der Kriegsentscheidend verstehe ich zum Beispiel, ihr habt einen Online-Shop und ihr habt hier eine User-Registrierung, der Kunde geht auf Passwort vergessen, dann sitzt er im Regelfall direkt am Rechner oder am Smartphone und wartet auf diese E-Mail. Und jede Sekunde kostet euch definitiv bares Geld, denn sie kostet euch Kunden. Und dann ist diese E-Mail definitiv kriegsentscheidend und dann solltet ihr einen wesentlich besseren Weg wählen. Einen Ticken besser ist schon der Versand mir ausgezeichnetem SMTP-Server. SMTP kennt ihr bestimmt, das ist so dieser normale Standard-Postausgang, den es bei den meisten ähm, Webhostings entsprechend dazu gibt. Es gibt aber auch entsprechend SMTP-Server, die ich mir kaufen kann. Da gibt es ähm, CSA-Whitelisted-Server. CSA ist quasi so eine Alliance von E-Mail-Providern, die sich zusammengeschlossen haben und sagen, hey, wir verschicken definitiv keinen Spam. Unsere E-Mails darfst du sozusagen guten Gewissens empfangen. Und mit diesen smtp servern die wirklich nur für diesen einen Zweck ausgerichtet sind, kann ich schon sehr, 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 sehr gut meine E-Mails verschicken. Die haben eine sehr hohe Zuverlässigkeit, kommen mit ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit entsprechend an und verursachen auch nur ja minimale monatliche Kosten, also die gibt es entsprechend zu mieten, das geht dann meistens pro E-Mail, je nachdem wie viel das man verschickt ähm, es gibt aber auch Dienste da sind solche SMTP-Server mit Zertifizierung auch dabei, also es gibt zum Beispiel von der G-Suite, für alle die Google-Nutzer sind gibt es zum Beispiel den G-Suite Relay SMTP, klingt jetzt kompliziert ist es aber eigentlich nicht, heißt nichts anderes als alle G-Suite-Nutzer haben zum Beispiel einen SMTP-Server gleich schon dabei der, ich glaube, das 130-fache der eingerichteten Accounts an e immer E pro Tag schafft. Also das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel ähm, 13 registrierte ähm, Mitarbeiter bei uns in der G-Suite und es wären dann im Endeffekt bei uns schon 1700 E-Mails pro Tag. Also wenn wir so viele Anfragen über die Website kriegen, dann ja, hätten wir noch mehr Mitarbeiter und dann wäre das auch wiederum kein Problem. Also ähm, nochmal kurz zusammengefasst, SMTP, der wesentlich bessere Weg, sehr hohe Zustellraten, Vorsicht, Zustellzeit kann variieren. Die Zustellraten sind aber schon mal sehr hoch und SMTP-Server kostet natürlich auch ein bisschen was. Ist entweder bei euch im Webposting dabei, dann zahlt ihr den heute halt schon mit, oder ihr holt euch einen separaten. Da gibt es entsprechend, also was ihr da googeln müsst, ist einfach CSA-White-Listed, also weiße Liste, Server, oder ihr schaut mal ob bei euren bezahlten Webpaketen oder E-Mail-Paketen vielleicht schon was dabei ist. Für alle Google-Nutzer, für alle G-Suite-Nutzer, die haben zum Beispiel schon einen. Und dann gibt es noch den Königsweg, und zwar den Versand über ganz spezielle Dienstleister, die sich zur Aufgabe gemacht haben, zum Beispiel transaktionale E-Mails nicht nur zuverlässig, sondern auch noch extrem schnell zu übermitteln. Wir nutzen da gerne zum Beispiel so etwas wie postmark.app.com. Das wird auch von Ikea zum Beispiel eingesetzt. Und die haben sich zum Ziel gemacht, entsprechend nicht nur 100% Zustellrate, sondern das Ganze auch noch binnen weniger Sekunden bei allen großen E-Mail-Providern. Das Ganze kostet natürlich auch wieder was, wobei hier auch die Kosten relativ sind. Also das ganze Paket geht irgendwo los bei 0,1 Cent pro Mail und es wird dann immer billiger, je mehr das ihr macht. Und das sollte es euch auf jeden Fall wert sein, denn jede E-Mail, die nicht durchkommt oder die erst vier, fünf Minuten später durchkommt, ist ein verärgerter Kunde. Und ein verärgerter Kunde wird definitiv nicht kaufen, gerade dann, wenn er auf eine E-Mail wartet. Also zum Beispiel die Registrierungsbestätigung, die Passwort-Vergessen-Funktion und, und, und. Bei der Bestellbestätigung, okay, die kann mal ein, zwei Minuten. Dauern, kein Problem, der Kunde hat ja schon gekauft, aber diese beiden E-Mails sind essentiell wichtig und sollten definitiv funktionieren, genauso wie die Newsletter-Anmeldung. Da achtet bitte drauf. Und diese speziellen Dienstleister, also postmark Apps ein Beispiel, ihr könnt einfach mal noch googeln, da gibt es unglaublich viele, die sich das zum Ziel genommen haben, die sind wirklich richtig, richtig gut und sollten euch definitiv ein paar Euro wert sein, denn bei der Post ist es ja auch so, Ihr investiert ja auch, dass eure E-Mails oder eure Briefe dann entsprechend richtig ankommen, schnell ankommen und nehmt da nicht den Nachbarsjungen, der das einfach mal mit dem Fahrrad ausfahren soll, sondern sagt, hey, ich habe einen großen Dienstleister, ich kann mich darauf verlassen, klar zahle ich ein paar Cent mehr, aber trotzdem. Also nochmal zusammengefasst. E-Mails über Webseiten funktionieren im Regelfall über drei Wege. Über die sogenannte PHP-Sendmail-Funktion, die einfach zum Einrichten ist, aber nicht sehr hohe Zustellraten hat und definitiv auch sehr, sehr langsam ist von der Zustellung her. Das zweite, Versand per SMTP, Zustellraten schon sehr hoch, wenn das Ganze entsprechend zertifizierte Server sind. Schnelligkeit, naja, eher auch aber trotzdem noch im Rahmen, also zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Und der Königsweg versandt über spezielle Dienstleister, die dann entsprechend sich darauf optimiert haben, schnell und höchst zuverlässig zu senden. Da müsst ihr allerdings aufpassen, eure E-Mails werden dann aber auch von diesen Dienstleistern schnell durchforstet, ob hier andere spam-auslösende Filter drin angetriggert werden. Zum Beispiel, dass ihr wirklich auch Spams verschickt, denn diese User wollen definitiv hohe Zustandraten und müssen dementsprechend auch schauen, dass die E-Mails, die sie in der Tat rausschicken, wirklich auch gut sind und wirklich auch spamfrei sind. Und ja, das sind die drei Wege. Zusammengefasst nochmal, investiert hier einfach ein bisschen Geld. Ähm, als kleines Beispiel in eure Telefonanlage, in euren Internetanschluss oder euren Handy-Provider investiert ihr ja auch definitiv ein Geld, um dort ein Netz zu haben. Also wärt ihr im Bayerischen Wald, hättet ihr definitiv kein E-Netz, denn die gibt es hier kaum, außer in den größeren Orten. Und genauso sollte es bei euren E-Mail-Providern auch sein. Achtet hier drauf, dass ihr Gute habt bei einer normalen Website könnt ihr das ganze natürlich gerne auch über den einfachsten Weg machen. Achtet dann aber bitte drauf, dass ihr ein Backup habt. Es gibt nichts ärgerliches als eine verlorene ähm, als eine verlorene Anfrage, denn die verlorene Anfrage kann euch dann tatsächlich wesentlich mehr kosten als 0,1 Cent pro E-Mail. Also da solltet ihr definitiv drauf schauen. Ja, das war's zu unserer heutigen Folge zu Rabimmel Rabammel Las Ähm ich wünsche euch noch eine ganz, ganz schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch. Ich weiß noch nicht genau, ob wir in der Zwischenzeit eine Folge machen. Falls doch, hören wir uns nochmal. Falls nicht, jetzt schon mal einen guten Rutsch. Und wenn ihr uns ein kleines Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann bewertet uns auf iTunes mit fünf Sternen. Das freut uns, das freut iTunes und vielleicht habt ihr da ein paar Minuten Zeit, wenn die Startezeit quasi anfängt. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht es Gute. Ciao.